0: Yo no lo pasé en casa. Este, Yo me fui con mi hija pequeña a casa de su cuñado. Ahí duré eh, como 15 días con ella, porque yo no podía llegar a la casa porque la casa mía se fue completa. Y si se fue completa, es decir que no quedó nada. Ahí este, lo que FEMA me dio no, no daba para, para, para empezar como está ahora que se empezó con lo que ellos dieron zapata en las columnas, ya ahí no hay más nada. No daba para hacer una calza y yo hice muchas apelaciones, muchas cosas y nada, siempre todo denegado, siempre todo denegado.
1: Son las voces de lo que estamos en la otra escena.
2: Bienvenidas a nuestro tercer episodio del podcast La Otra Escena, desarrollado por la Clínica Legal Psicológica, conocida como La Clínica. Mi nombre es Patricia Novoa
1: Ortega y el mío es Pelina Ramos Negrón
2: y somos las moderadoras de este podcast. El episodio de hoy lo titulamos El Desastre es la Colonia. El audio que acaban de escuchar es de alta gracia una mujer inmigrante negra dominicana de 49 años que llegó a Puerto Rico en Yola en el 24, en el 2004. Se escapó de su país porque necesitaba protegerse de la violencia que recibía de su pareja y lamentablemente su pareja emigró a Puerto Rico y la echó por años aquí. Hay que reconocer que gracias al apoyo legal psicológico que recibió del Centro de la mujer dominicana, pudo conseguir el permiso de trabajo y para el 2016 adquirió la residencia. Como otras mujeres dominicanas, ha trabajado como empleada doméstica en las zonas ricas de este país. Para el 2013 logró ahorrar 3.000 dólares y compró un terreno en San Isidro. Como otros residentes en el barrio, construyó su hogar y cuatro años más tarde llegó María. Y como escucharon, pierde su hogar y a cinco años del huracán no ha podido recuperar el hogar que perdió. Sin embargo, ¿cuál ha sido el discurso oficial del gobierno sobre los fondos de la recuperación? Queremos compartirle una de tantas conferencias de prensa que se hicieron allí en San Isidro sobre los fondos de la recuperación y luego el mensaje del gobernador Pedro Pierluisi sobre los logros de su administración. Para que este proceso de los 18 millones sea también uno eh, rápido porque nosotros no nos podemos dar el lujo de que pasen cinco años eh, para que el dinero esté disponible, esté líquido. Estos fondos pudieran utilizarse para mitigar parte de estos problemas de inundaciones y mitigar parte de estos problemas
3: eh, de titularidad.
2: El impulso en la reconstrucción incluye más de 6,400 viviendas renovadas o reconstruidas,
1: asistencia a sobre 4,300 familias para la compra de sus viviendas y 17 proyectos planificados de sobre 2,500
2: unidades de vivienda con los fondos CDBGDR. La renovación y modernización de nuestra infraestructura se está dando por todos los rincones de nuestra isla.
1: Lo que nosotras en nuestro trabajo de investigación y de acompañamiento hemos visto es precisamente lo contrario a ese discurso oficial. Tal como Altagracia indicó, lo que han enfrentado las Altagracias y los Altagracios en Puerto Rico han sido grandes obstáculos para acceder a los programas de asistencia individual luego de desastre. Esto se ha documentado a través de los años, con cada una de las respuestas del Estado. Y luego de María, nosotras pudimos documentar, número uno, el trato discriminatorio por parte de FEMA. Las residentes tuvieron que enfrentarse a inspectores comunicándose en inglés durante la inspección, sabiendo que no les entendían, o enfrentarse a las cartas que les enviaban que estaban redactadas en inglés a pesar de haberlas solicitado en español, o no recibían una orientación sobre el proceso de apelación. Esto no fue únicamente en San Isidro. Esto pasó también en muchas otras comunidades en Puerto Rico. Para aquellos que les interese, vamos a dejar en el episodio el link para que puedan acceder al informe de justicia ambiental, de desigualdad y pobreza en Puerto Rico, que dio cuenta de las violaciones de derechos económicos, sociales y medioambientales que experimentamos en Puerto Rico tras el paso de Irma y María. Este trabajo fue coordinado por el Instituto Caribeño de Derechos Humanos de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Número 2. La inconsistencia en la otorgación de la asistencia por parte de FEMA. La asistencia fue mínima en comparación con los graves daños en vivienda, o les negaban la asistencia por no tener títulos de propiedad. Recordemos el informe número de 62% de rechazo a la asistencia individual. De hecho, el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos confirmó que el trato que recibimos de FEMA fue uno discriminatorio. Aunque María en Puerto Rico ocasionó mayores daños, FEMA aprobó mayor asistencia individual a Texas en Harvey. Comparen, 141.8 millones a Texas y apenas 6.2 millones a Puerto Rico a nueve días de ambos huracanes. Y seis meses después, la respuesta de FEMA en Harvey fue más rápida que en María. Número tres, si vamos al gobierno estatal, el cuadro no cambió. ¿Qué pasó con Tuval el Renace? Este fue un programa destinado a hacer reparaciones menores en residencia. Lo que vivieron, los solicitantes, fueron largas esperas para recibir la atención, atrasos en las inspecciones, falta de acceso a la información, engaños, reparaciones deficientes, que de hecho varias organizaciones sin fines de lucro tuvieron que corregir después. Y estoy segura de que todas conocemos o escuchamos al menos una de esas historias. Cada señal que el programa Tu Hogar Renace tuvo un costo estimado de 1.680 millones para reparar 75.000 hogares en Puerto Rico. En un informe que emitió la Contralora de Puerto Rico, Yasmin Berlivieso indicó que el Departamento de la Vivienda pagó millones por trabajos que no se llevaron a cabo o se hicieron defectuosamente, validando así los reclamos que hicieron las altagracias y las altagracios en Puerto Rico. Número cuatro, los programas bajo los fondos CDBGDR, esos fondos millonarios que llegaron a Puerto Rico después de María para la recuperación. En este caso, el panorama tampoco cambió. Por un lado, el programa R3, programa dirigido a reparar o reconstruir casas o a reubicar personas o familias en el caso en el que no se pudiera reparar el hogar. Y por otro, el programa de autorización de títulos, este ya dirigido a formalizar los títulos de propiedad de las personas dueñas de vivienda que fueron afectadas por el huracán. O sea, este programa proponía ayudar a las personas a inscribir sus títulos en el registro de la propiedad. Sin embargo, ambos programas establecían como requisito que para acceder a los fondos tenías que probar titularidad. Y como ya compartimos en el episodio anterior, los residentes de Villa Hugo 1 y Vallejín no cuentan con títulos de propiedad, a pesar de ser una promesa repetida a través de los años por parte del gobierno estatal y municipal. Esto dificultaba su acceso a la asistencia a estos programas. Y bueno, si seguimos relatando la oleada de obstáculos que han enfrentado las altagracias y los altagracios para tener un lugar digno para vivir, no terminamos. Lo que esta otra escena nos pone de frente es que si perder una vivienda es doloroso, recuperarla es aún peor.
2: Miren, este, nosotras creemos la realidad que las altagracias y los altagracios en Puerto Rico recuperen su vivienda y que puedan vivir en un lugar seguro, habitable y digno. Pero también sabemos que estamos solos en ese deseo. Lo vivimos en María, la respuesta insensible y mediocre del gobierno. Y también vimos a un pueblo que con, con acciones organizadas, me recuerdo, dieron comida y agua a quien necesitaba, compartían la planta eléctrica con el vecino, recogieron dinero, compraron equipo y conectaron la luz, dieron refugio a quien perdió el hogar, ayudaron a instalar torlos y a reconstruir sus viviendas como pudieran. Esas formas autónomas de organización las aplaudimos y las reconocemos. Esas acciones dan cuenta de nuestras capacidades para tomar decisiones y responder más efectivamente que el gobierno, y hablaremos de eso en profundidad en nuestro próximo episodio. Pero hablemos con honestidad. Esas acciones de cuidado mutuo, de solidaridad y de, re y de reciprocidad, lamentablemente no han socavado ni un ápice de nuestra condición política colonial. Entonces, para dialogar más ampliamente de ese contexto sociopolítico, principalmente cómo nuestro estatus colonial le impuso límites a las altagracias y a los altagracios en Puerto Rico, y peor aún, cómo limita nuestra capacidad de construir un Puerto Rico que haga frente a los retos del presente, como es el cambio climático, tenemos aquí a nuestra invitada, la doctora Adriana Garriga López. Ella es antropóloga cultural, investigadora sobre este tema, ¿verdad? Y, sobre, y también sobre agroecología y feminismo queer. Y también es soprano y poeta, y es mi amiga. Así que bienvenida, Adriana. Yo le digo, Adri, de cariño, gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Gracias a ti, Patricia. Un placer estar contigo y con Verinés para esta ocasión.
2: Bueno, Adri, este, primero, para el beneficio de nuestra audiencia, cuando hablamos de colonia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Cuando hablamos de colonia, a lo que nos referimos es a una relación de dominación entre países o sociedades donde una nación controla a otra. Y las formas en que ese control se ejerce pues, son varias, pero incluyen el control directo de las instituciones políticas y electorales, eh, como de todo el andamiaje estatal, así como control directo o indirecto de otros factores relacionados, como son pues, las varias industrias, el comercio, las leyes que rigen la vida social, la cultura, la salud y la educación. En ese sentido, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos de América porque desde el 1898 se define legalmente como una posesión de los Estados Unidos. Y nada más con esa palabra, verdad, con la idea de que Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, podemos entender el carácter de esa relación política que llamamos colonialismo que realmente es, una, es propiamente una situación de colonialismo lo que existe en Puerto Rico, porque el poder decisional político sobre la vida, eh, la vida social de Puerto Rico lo tiene el Congreso de los Estados Unidos, y no, por ejemplo, la legislatura de Puerto Rico. Por eso es que en el 2016 el Congreso estadounidense logra imponer la Junta de Control Fiscal mediante la Ley Federal Promesa. Y como sabemos, eh, los miembros de la Junta son personas que no son elegidas por el pueblo de Puerto Rico, sino que son impuestas por el gobierno federal estadounidense. Por lo tanto, estas personas no son responsables tampoco ante los electores puertorriqueños porque no fueron elegidos por el pueblo. Entonces, esto es plenamente una situación donde existe una falta de democracia eh, aunque también esa falta de democracia existía antes de la imposición de la Junta de Control Fiscal. Al fondo, eso es lo que es el colonialismo, una situación no democrática, donde existe una falta de autodeterminación y autogobierno. Entonces, vale recalcar que la autodeterminación es un derecho humano, establecido así por las Naciones Unidas. Por lo tanto, el colonialismo es, a gran escala, una violación de los derechos humanos de las personas colonizadas. Y también podríamos decir que el colonialismo estadounidense en Puerto Rico es una violación a los derechos humanos de los, las y les puertorriqueños. puertorriqueñas.
2: Gracias, Adri, por esa, ¿verdad? Este, esa primera eh, contestación ¿no? de, sobre lo que es el colonialismo en, puer en Puerto Rico. Entonces. Eh, a veces yo siento que se nos hace bien difícil ver las conexiones entre esa relación de dominación y de control que ejerce Estados Unidos sobre nosotros y cómo esta condición colonial, como tú señalas, antidemocrática, se relaciona directamente con todos los obstáculos estructurales que hemos compartido de altagracia ¿verdad? Y que son las altagracias y los altagracios y más cómo esos obstáculos estructurales afectan la salud de la gente. Así que antes de que puedas ¿verdad? contestarme esto, me gustaría que la audiencia escuche estos audios de alta gracia que nos los envió este, en distintos momentos eh, del trabajo, ¿verdad? En, distintos, en distintos años, que nosotras llevamos trabajando eh, para que la audiencia sepa, nosotros llevamos trabajando cinco años en San Isidro, así que en distintos momentos este de nuestro trabajo ella nos envió estos audios. Eh, así que nosotras lo documentamos y me gustaría compartirle con, con ustedes esos audios para que entonces Adri pueda entonces comentar sobre la situación, sobre cómo esos obstáculos estructurales este, afectan la salud de la gente.
0: Espero que esté bien. Pues, como te dije, que fui al médico el lunes, pues salí diabetes, con la azúcar muy alta, el colesterol muy alto, la gastritis, una de gastritis crónica, ya tú sabes. Cada vez que a, a, iba a llegar a todo. Que la, la doctora todavía no le ha enseñado el, 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 el calendario de ella. Y yo le decía, pero ven acá. Entonces, ¿cómo van a saber lo que yo tengo? Ah, tiene que esperar. Y cuando me, si me ponían la cita ah, dos días antes, ah, que la doctora no va a venir. Duré dos años esperando para que me asignaran esa doctora. Pues Patricia, te informo que estoy aquí en Santo Domingo. Yo me hice un laboratorio y una mamografía allá en Puerto Rico. iba todas las semanas a buscar eh, la cita. Pues lo análisis me lo vio mi doctor primario aquí.
2: Bueno. Para resumir, ¿verdad? Porque fueron eh, eh, varios audios. Entonces, Altagracia, ¿verdad? Recordemos que es una mujer negra dominicana con múltiples condiciones de salud. Como ustedes escucharon, le diagnosticaron diabetes, le diagnosticaron colesterol alto, que lleva esperando dos años para que le evalúen esas condiciones eh, y cada vez que se acercaba a su cita, se la cancelaban. Eh, la doctora solo eh, atiende una vez por semana, según nos relata. Así que era, creo que eran los viernes. Eh, y finalmente, luego de varios años, le envían a hacer los laboratorios y esperan meses para que le lean los resultados. Mientras todo esto ocurre, su salud se seguía deteriorando, al punto que se tuvo que ir para República Dominicana para atenderse su salud. Entonces, Adri, ¿cómo nuestro estatus colonial entonces se
1: relaciona con todo esto?
3: Nuestro estatus colonial en Puerto Rico se relaciona con estas experiencias de Altagracia de varias formas. Para empezar, las leyes federales establecen que las ayudas de FEMA solo están disponibles para ciudadanos estadounidenses. O sea, que si alguien no era ciudadano y pasó María en Puerto Rico, pues simplemente las ayudas post María no, eh, no eran elegibles para esas ayudas, ¿verdad? Entonces, si no fuésemos colonia, podríamos decidir, por ejemplo, atender las necesidades post desastre de todas las personas que viven en Puerto Rico, independientemente de su ciudadanía nacional. En ese sentido, es importante recordar que ya para el 1950 o 52, entre 50 y 52, durante el proceso de asamblea constitucional, los, las y les puertorriqueños habían declarado y establecido ya la salud como un derecho civil o un derecho constitucional. Y esa cláusula fue borrada, sacada, es decir, eliminada de la Constitución que finalmente fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 1952 y que aún nos rigen. Entonces, ya, ¿verdad? Hace más de 70 años eh, eh, nuestro pueblo había determinado que la salud es un derecho constitucional, civil, eh, pero el gobierno federal pues estaba en desacuerdo con esa idea. Entonces podemos ver directamente ahí el efecto del, del colonialismo sobre esas leyes, ¿verdad? Eh, segundo, eh, podemos ver cómo ese sistema colonial ofende la dignidad de los colonizados, ignorando la voluntad y autodeterminación del pueblo caribeño y teniendo efectos nocivos no solo sobre la salud de las puertorriqueñas, sino que también sobre nuestros hermanos y hermanas dominicanas, así como la salud y dignidad de otros migrantes en Puerto Rico. Tercero, podemos observar cómo toda la situación estructural de la salud pública en Puerto Rico, donde hay una escasez crónica de recursos, que ha llevado a una migración masiva de la clase media. Y todo el mundo en Puerto Rico comenta esto porque todo el mundo ha experimentado la falta de servicios médicos, ¿verdad? Cuánto se tarda conseguir una cita, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las razones por las cuales Altagracia y otras personas con necesidades médicas apremiantes, ¿verdad?, se ven obligados a esperar semanas, meses y hasta años para recibir atenciones médicas, o se ven obligados a irse de Puerto Rico para recibir atenciones médicas. Tienen que ver y están conectadas íntimamente a las leyes que limitan, por ejemplo, los fondos públicos otorgados para la cubierta de servicios de salud en Puerto Rico. Estos fondos públicos están limitados, o como dicen en inglés, capped, ¿verdad? Tienen un cap, un tope, impuesto por el Congreso estadounidense en la década de los 60, y desde entonces esa proporción de fondos establecida pues no se ha cambiado, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando una proveedora de servicios médicos en Puerto Rico factura, los seguros reembolsan sus costos a un nivel significativamente menor a lo que harían si el servicio se hubiese dado en los Estados Unidos. Este déficit, ¿verdad?, si una proveedora de salud pues se acumula y esto ha sido una de las razones mayores por las cuales tantos médicos y otros proveedores de salud se han ido de Puerto Rico. Esto se combina entonces ¿verdad? con la dificultad que enfrentan los médicos y otros profesionales de salud para recibir licencias profesionales y este, números de proveedores y otro tipo de, de licenciaturas que necesitan, que se han tardado, como, hemos, ¿verdad? como ha, ha salido a relucir en los medios eh, recientemente. Bueno, el resultado de todo esto, Pati, es que es una falta crónica de servicios de salud a nivel poblacional. ¿verdad? La consecuencia de todo esto ha sido el deterioro de la salud pública en Puerto Rico eh, y también de la salud de las personas individuales, como podemos ver en los audios de Altagracia, quien ha sufrido una falta de servicios para condiciones crónicas y, y también agudas que eh, debieron haber sido atendidas con, con mucha más eh, promptitud. Entonces, la relación entre la situación política y la salud de cada persona es difícil de trazar una línea directa, ¿verdad? Es decir, de, del colonialismo a, a la diabetes de, de una persona en particular o de, la hipertensión de otra persona en particular. Pero, sin embargo, si miramos a nivel poblacional, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico, a nivel de todas las personas que viven en Puerto Rico, podemos ver que es un proceso que genera una muerte prematura para las personas que viven en Puerto Rico. Especialmente para personas en situación de vulnerabilidad social, como lo son las personas migrantes y las personas que viven en pobreza en Puerto Rico. Entonces, de eso realmente es que estamos hablando, ¿verdad? De que el colonialismo genera una muerte prematura para la población colonizada.
2: a ah, eso me, me entra como un coraje, este, escucharlo, este... Eh y ¿verdad? un sentido como de urgencia este, porque no no sea, como que escucharlo y quedarse eh, así bueno esta es la decisión final y la decisión final este ¿verdad? como a veces dicen eh, que sea lo que Dios quiera pues no pues no puede ser Así que eh, hay que hacer algo. O entonces, sea, yo pienso que, que dentro de eh, dentro de la academia, dentro de las organizaciones, tenemos que hacer algo para poder hacer ¿verdad? cambio este, eh, de esa condición indigna eh, que nos impone la, la, nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Así que pues voy entonces a, a esta última pregunta. Eh, a tu juicio, ¿qué podemos ¿verdad? hacer para cambiar esta relación indigna con los Estados Unidos? Eh, para poder entonces tener un sistema de salud, coño, que brinde servicios pa para todo aquel que lo necesita. Eh, y ¿verdad? siendo honesta contigo, me niego a aceptar estas condiciones que le provocan, como tú llamas, muerte prematura eh, a los altagracios, las altagracias. Así que me gustaría que hablaras un poco de esas acciones que podemos llevar a cabo.
3: Gracias por tus expresiones y gracias por el trabajo que has hecho con la clínica, con, con eh, las varias comunidades y ciertamente es una situación intolerable y es intolerable independientemente de, de la nacionalidad, ¿verdad? De, 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 la, de las personas que se ven afectadas. Eh. Todo el mundo tiene derecho a la salud, ¿no? todo el mundo tiene derecho a la vida y a disfrutar de, de la salud plena y de atenciones médicas básicas. O sea, eh, y, y eso, ¿verdad? Pues quizás empezando por la gran escala, pues, eh, podríamos eh, pensar que una de las maneras de atender esta situación es establecer un seguro de salud universal, eh, simplemente declarar eh, los servicios médicos como un derecho básico, fundamental. Eh, al, quien todo, al cual todo el mundo debería tener acceso, y pues para mí eso es evidentemente necesario, justo eh, e, e inevitable, <ríe> también quiero decir, creo que eso va a pasar. Entonces, ¿verdad? Pensando a gran escala, podríamos pensar en ese tipo de, de solución en términos de lo, los servicios de salud eh, también tenemos que hablar sobre la independencia de Puerto Rico y la descolonización de Puerto Rico ¿no? como una manera de atender las necesidades eh, de, Puerto, de del pueblo puertorriqueño eh, ya entonces con, eh, eh, con soberanía propia y con la capacidad de tomar la, el poder decisional sobre las leyes de Puerto Rico y cómo se establecen esas leyes, ¿no? Entonces eh, eso es a gran escala. Uh, a mediana escala, a medio plazo podemos ver que ya hay acciones legislativas, acciones eh, de protesta. Está la clase médica, eh, eh, ¿verdad? Ya en alzada, al, al ya protestando, quejándose sobre estas situaciones. Esta, ahí uh, podemos ver que hay voces eh, en el espacio público. Eh, contundentes, eh, llamando atención llamando la atención a esta situación, eh, hay varios ejemplos de personas que están visibilizando eh, estas situaciones, gremios que, que se han dado a, a la tarea de visibilizar esta situación. O sea que ya esas acciones a medio plazo que están poniendo presión sobre el sistema, poniendo presión eh, para que se logren algunos cambios fundamentales que quizás no sean ¿verdad? un cambio total del sistema, como lo sería un seguro de, de salud universal, pero son cambios que podrían tener efectos reales ¿verdad? sobre las condiciones de salud de las personas, o sea que eh, tampoco tenemos que esperar a ser independientes o, o descolonizarnos para poder atender unas situaciones de inequidad estructural e institucional que que son plenamente injustas y que y que se deben y se pueden cambiar no entonces eh, eso es como podríamos pensarlo a, a, a el, en lo que verdad a término medio a, a medio eh, a media escala eh, y por último y esto creo que, que verdad Los puertorriqueñas somos nos, eh, nos hemos convertido en expertos y expertas y expertos en en esto y es a la, escala, a, la, a la escala más pequeña que es ese cuidado mutuo, ¿verdad? Esa, esa solidaridad, esa, eh, esa capacidad que han demostrado las personas en Puerto Rico de extenderse hacia el otro, hacia la otra, eh, para eh, establecer relaciones de cuidado mutuo, ¿no? De cuidado eh, comunitario. Eh, eh, por ejemplo, la clínica me parece un buen ejemplo de eso, ¿no? En el sentido de que eh, pues ha sido un intercambio de trabajos, de emociones, de, de deseos, eh, de, de miedos también seguramente, ¿no? Todo este proceso de trabajar con las comunidades para ustedes, imagino que ha, ha, ha incluido todo eso, ¿no? Entonces... Eh, y los eh, estudiosos eh, han documentado extensivamente que en Puerto Rico, después de María, hubo una explosión de ayuda, de ayuda mutua, ¿no? Una explosión de amor, de cuidado mutuo, de solidaridad. Y eso fue lo que llevó a que muchas personas pudiesen quedarse en Puerto Rico que no se querían ir que este, llevó a que muchas personas sobrevivieran situaciones este, muy difíciles, muy recantes eh, que han ocurrido en los últimos años, ¿no? Entonces podemos ver que esas son, ¿cómo, cómo podemos decir historias pequeñas, ¿no? eh, 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 relatos del diario Vivir, pero que también son fundamentales para la capacidad que tenemos de eh, no solamente sobrevivir, esta situación de colonialismo, de falta de autodeterminación, de, 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 de falta de dignidad, eh, sino también organizarnos para, para acabar con esta situación. ¿no? Ese, ese amor mutuo, ese, ese respeto mutuo, cariño mutuo, cuido mutuo, es fundamental para nosotros poder imaginar otro futuro para Puerto Rico, poder ver otra manera en la que podríamos estar Tratándonos eh, y atendiendo nuestras necesidades de salud.
2: Tengo bien presente todas esas brigadas de médicos y de médicas, de enfermeros, de enfermeras, de estudiantes de psicología, eh, de psicólogos y psicólogas que nos solidarizamos este, y fuimos a un montón de comunidades después de María. Este, y realmente se han mantenido aún. Cinco años más tarde, muchos colegas del recinto de ciencias médicas eh, y, de, y fuera del recinto han continuado atendiendo la salud de la gente. Este, el, y ¿verdad? quiero como que reconocer eso, eh, porque ahí tú te das cuenta que es como que rebasa más allá de la emergencia inmediata, sino que hay un compromiso este, sostenido de buscar otras formas de, de cuidarse eh, y de y de atenderse y y, y que, que yo le, le comparto a la a, a los a la audiencia, ¿verdad? que esto este trabajo eh Adrilo lo, lo ha, ha escrito este trabajo, así que vamos a a, a, a ponerlo en el en el episodio para que tengan acceso a todo este trabajo que tú has, este, has hecho de documentación desde tu eh, formación como antropóloga cultural. Eh, pero eso a mí lo que me hace ¿verdad? pensar eh, es en, ¿verdad? En, que, en que no hay que llegar a este, un desastre socioambiental, sino que en efecto lo tenemos, este, eh, esa ética colectiva, de cuidado, de solidaridad, eh, la, la tenemos bueno, súper integral en nuestro, nuestro cuerpo. Y, y yo creo que, que, ¿verdad? que eso eh, es importante traerlo y no, no perderlo de, de perspectiva.
3: Gracias, eso, eso es bien importante. Quiero hacer un, un comentario adicional en cuanto a eso, porque verdad creo que... Podemos ver también cómo estos diferentes niveles, a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, a pequeña escala, a media escala, la gran escala, se conectan, ¿verdad? Eh, si pensamos de esta, esta capacidad que estamos, de la cual estamos hablando, que hemos demostrado los puertorriqueños y puertorriqueñas y puertorriqueñas de cuidarnos mutuamente, eh, se expresa también políticamente, y eso lo vimos en el verano del 19. Lo vimos en el verano del 2019 cuando hubo esa explosión de amor se convirtió en una movida contundente política para sacar al gobernador Ricardo Rosselló, eh, que había ofendido ¿verdad? la dignidad del pueblo entero. Entonces, hay una relación entre lo que experimentó el pueblo de Puerto Rico después de María y lo que pasó en ese verano del 2019. ¿no? Recientemente salió el libro de Malena Rodríguez Castro que se llama Poéticas de la Devastación y la Insurgencia, eh, y el subtítulo es María y el Verano del 2019. ¿no? Entonces podemos ver, entender la relación entre esas experiencias post-huracán, post-desastre, post, post, post terremotos, etcétera eh, y eh, esa expresión de rabia y de colectividad que fue el verano del 2019. Entonces, nos quedamos ¿verdad? con unas preguntas sobre la mesa de cómo podemos volver a, a tocar esa unidad que hubo en ese momento y lograr unos cambios muy necesarios eh, estructurales en Puerto Rico. Esa, esa parece ser la pregunta que queda sobre la mesa. ¿no?
2: Exacto, exacto. Eh, y, y yo creo que, que eso de alguna manera lo vamos a, a tocar en el, en el próximo este en el próximo episodio, ¿verdad? Porque, este, como tú señalaste, este, nosotras sí hemos acompañado de múltiples maneras a las comunidades en Puerto Rico. Luego esos desastres socioambientales, de hecho la, la, la clínica se funda por eso. Este, y, y en esos momentos ¿verdad? de mucha fragilidad y de vulnerabilidad como... como traímos en el caso de Altagracia, este, ¿verdad? brindamos ese, ese apoyo instrumental e inmediato, pero también esa escucha sostenida este, y, y, y acoger ¿no? este, a nivel emocional y a nivel psíquico. Eh, pero para nosotras es bien importante que, y se, eso no, Belín y yo lo, lo traemos siempre en los cursos que, que ofrecemos en la universidad, que eso no lo... No lo no sale ¿verdad? desde esa idea de la caridad este, que se ejerce desde arriba, este, sino como tú bien señalas, este, que me encantó esa explosión de amor ¿verdad? desde la solidaridad. Y como dice Eduardo Galeano, ¿verdad? Que, que implica ese respeto mutuo. Y eso, ¿verdad? mi gente, pues, se traduce a que la relación que nosotras establecemos con las comunidades es una horizontal eh, porque nosotras reconocemos ¿verdad? Que, que los seres humanos que viven allí en esas comunidades, que, han, que son las más fragilizadas, este, por como hemos hablado en los, en los episodios anteriores, ¿verdad? por ese abandono del Estado y por, en este caso, en este episodio, por esa condición colonial eh, antidemocrática, pues nosotras eh, reconocemos que esos seres humanos este, que viven allí tienen las capacidades, tienen las potencias, tienen el conocimiento y sobre todo la experiencia que se necesita para cambiar esas circunstancias que les afectan eh, a todos, pero a algunos que les afectan más. Eh, y yo creo que como, como, como dijo Adriana, pues esa pregunta este, la vamos a retomar en el próximo episodio. Así que Adri, yo te agradezco muchísimo tu visita a este episodio, tus reflexiones, tu compromiso, que por eso fue que te invitamos, porque ¿verdad? yo te admiro mucho y, y sé que, que trabajas duro para, para que antes que... No te estoy diciendo que te vas a morir, ¿verdad? Pero no eres eterna. Así que antes de que tú y yo nos muramos, podamos ver este un Puerto Rico soberano este y que podamos tomar decisiones este nosotros y no, este y no que las tomen por nosotros. Así que bien agradecida este, por, tu, por tu aportación y por tu contribución, no solamente al episodio, sino por tu contribución al país. Que no estás en Puerto Rico, pero sé que siempre vienes a casa a trabajo importante. Gracias.
3: Gracias a ti, Patricia. Este, igualmente la admiración es mutua, mucho cariño, mucho amor y gracias por todo ese trabajo tan importante que han hecho tú y todas las personas involucradas en la clínica.
1: En palabras de Vircano, narrar entonces para no ser borradas, ni silenciadas, ni negadas. Narrar no como quienes creen haber encontrado la verdad, sino como quienes disputan los saberes instituidos y ponen a rodar sus conocimientos insurrectos.
2: La otra escena es posible gracias al Sustaining Public Engagement Grant del American Council of Learned Societies al respaldo de la Fundación Segarra Borman y Fundación Fondos Acceso a la Justicia. Esta primera temporada se desarrolló bajo el concepto de la doctora Patricia Novo Ortega y la licenciada Belinés Ramos Negrón. Dirección, la doctora Patricia Novo Ortega, acompañada de la asesoría de Omar Reyes Patzot. Dirección técnica y postproducción estuvo a cargo de auditorium. El sonido estuvo a cargo de Juan Carlos Novo Ortega, tocando el bajo, Oscar Muñoz en la batería y James Gordon en la guitarra eléctrica. Arte de la otra escena es a cargo de Kemi Torres Hernández. Agradecemos el apoyo del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calley, a las estudiantes Nilmarilis Torres Reyes, Cassandra Sierra Rivera, Gidalis Rivera Serrano, Sorilis Santiago Rosario y otros estudiantes que han participado de este curso interdisciplinario como Michelle Rivera Colón y Cristian Vergara Hernández. Parte del contenido de este podcast viene del trabajo de investigación que llevaron a cabo bajo la supervisión de la doctora Patricia Novo Ortega. Agradecemos a la doctora Rosa Fisek Torres por invitarnos a trabajar este proyecto bajo la propuesta de Collective Care. Agradecemos la confianza de las lideresas y los residentes de las comunidades de San Isidro y Usubal en Canóvanas. Esta relación de amor y respeto posibilitó la discusión sobre otras formas de hacerse escuchar desde sus voces y sus experiencias. Reconocemos toda una vida de lucha por sobrevivir y acercarse a disfrutar de una vida digna.